Nykyiset ja tulevat ajat vaativat kykyä sopeutua meiltä kaikilta. On ajateltava uusia toimintatapoja, uusia liiketoimintamalleja ja siedettävä epävarmuutta tilanteessa, jossa kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. CGIn What's Next podcastissa pureudumme tulevaisuuden liiketoimintatrendeihin ja keskustelemme siitä, miten eri alojen yritykset ovat sopeutuneet uuteen globaaliin toimintaympäristöön. Minun nimeni on Minna Uitti. Tervetuloa kuulolle! Tervetuloa mukaan What's Next podcastiin YITn Service Area Manager Tomi Pekkola. Kiitos. Tänään me keskustellaan siitä, että miten turvata liiketoiminnalle enemmän aikaa strategiseen suunnitteluun ja miten hallita monitoimittajaympäristöä. YITö on Suomen suurin rakennusyhtiö ja toimii hyvin laajasti rakentamisen eri aloilla. Ja no, korona on toki tuonut omat haasteensa esimerkiksi työmaille, mutta samaan aikaisesti myytävien asuntojen kysyntä on kasvanut markkinoilla. Tomi Pekkola, kerro hivenen sun roolista. Mitä sä teet YITllä ja mitä SIAM tarkoittaa sinulle? Joo, mä toimin meidän loppukäyttäjäpalveluiden tiimivetäjänä ja meidän tiimiin kuuluu SIAM, serviskeski, päätelaitteet, neuvotteluhuoneet ja lukuisia muita. Ja tämä SIAM on ehkä se yksi rakkaimmista lapsista tässä portfoliossa. Eli päivittäin työskentelen erilaisten prosessiasioiden kanssa toimittajayhteistyötä, suunnitellaan, miten me voidaan kehittää meidän IT-palveluhallintamallia. Hyvä. Kuulostaa, että ollaan asian ytimessä ja sulla on tähän meille kerrottavaa. Toivottavasti. Koska teidän toiminta on tosi laajaa ja teillä on varmasti useita toimittajia, joiden kanssa te teette yhteistyötä, niin mitä tämmöinen monitoimittajaympäristö tarkoittaa sun arjessa? No käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on useita eri toimittajia toimittamassa meille erilaisia palveluita ja heitä pitää kuitenkin päivittää viikoittain, kuukausittain hallinnoida, että pystytään tuottaa sitä palvelua loppukäyttäjille. Joo, siinä on varmasti paljon tekemistä suunnassa ja toisessa. Kuinka teidän matka tällaiseen niin monitoimittajaympäristön hallintaan Siamiin? Minkä takia te olette lähteneet sellaiseen ja mikä siinä on tarkoituksena? No meillähän on ollut paljon tällaisia yritysostoja tässä vuosien varrella. On tullut sisään ja ulos ja oikealle ja vasemmalle. Ja tuossa muutama vuosi sitten tuon edellisen yhdistymisen aikoihin huomattiin, että meillä on aika paljon erilaisia toimittajia toimittamassa erilaisia asioita. Ja yhtä monta tapaa oli myös hallinnoida niitä toimittajia silloin. Ja siitä se sitten lähti ajatus jalostumaan ja ajateltiin, että miten me saataisiin tätä hallintaa paremmin. Ja sitten otettiin tämä palveluintegraatiomalli tuossa suunnittelupöydälle ja siitä sitten toteutukseen. Ja nyt ollaan sellainen reilu vuosi pyöritelty sitten tämän palvelumallin mukaisesti tätä palvelua. Millainen mietit sitä matkaa silloin, kun ollaan siirtymässä uuteen malliin ja siinä on paljon ihmisiä mukana, niin minkälainen teidän valmius oli siirtyä SIAM-malliin, monitoimittajaympäristöhallintamalliin? No kyllähän se sitten vaati niinku ihmisten kouluttamista, eli meillä oli järjestetty erilaisia valmennuksia kaikille IT-ihmisille, jolla valmistellaan sitten tähän uuteen tulevaan malliin, käytiin siellä läpi niitä, tuli eri workshopit eri aiheille ja sitä kautta tuotiin sitä tietoisuutta. Sitten sen lisäksi oli vielä erillisiä täsmätietoiskuja sitten. Joo. No, minkälaisia konkreettisia hyötyjä? Mitä tämmöisestä mallista saa? No meillä ainakin se on vapauttanut sit ihmisten aikaa keskittyä enemmän palveluiden kehittämiseen, kun on strukturoitu malli, miten toimittajien kanssa työskennellään. 
niin sitä kautta ainakin ollaan saatu etuja siitä, että ei ruveta kimpoilemaan sitten laajoissa häiriötilanteissa oikealle ja vasemmalle. No just näin, se varmasti tuo kontrollia hallintaa siihen hommaan. Miten sitten liiketoiminta otti teillä vastaan tämmöisen uuden mallin? Mun mielestä se on otettu ihan hyvin vastaan sieltä, että meikäläistäkin kutsutaan useimmin ja useimmin niin kertomaan tästä, miten me tehdään tätä IT-palveluhallintaa, jakamaan sitä tietoisuutta sinnekin. Ja nyt kun meillä on kaikki data keskitetyspaikassa, me pystytään myös raportoimaan paremmin meidän liiketoiminnalle IT-palveluiden tilannetta. He sitten koulutuksen myötä on ottaneet tämän oman arkeensa mukaan ja saaneet siihen valmennusta ja koulutusta ja nyt se alkaa olla osa sitten, jota toivotaan jo enemmänkin. Joo, siis se on niin kuin toimintatapa alkaa olla jo meillä, että nyt me ollaan jo päästy niin pitkälle, että me mietitään, kuinka me meidän ketterää kehittämistä yhdistetään tähän palveluhallintamalliin ja saadaan sitä kautta läpinäkyvyyttä, mitä kehitysputkesta tulee, tulee tuotantoon, palveluihin, niin on yhteinen näkemys molemmilla osapuolilla. Hienoa. Entä sitten, miten tällainen käyttöönotto on vaikuttanut toimittajayhteistyöhön? Onko toimittajat ottaneet tämän hyvin vastaan? No kyllä siinä aluksi varmaan tuli erilaisia kysymyksiä, mutta tämä Siamham rupeaa olemaan nykyään aika standardi isommissa yrityksissä. Toimittajatkin tietää, mistä siinä on kyse. Ja kyllä mä näen, että meidän niin yhteistyö on parantunut toimittajien kanssa sen myötä, koska me tavataan heitä säännöllisesti. Meillä on säännölliset agendat palavereille. Ja sitä kautta se on parempaa se yhteistyö toimittajien kanssa. Etä sitten avaintekijöitä, jos joku muu tässä nyt miettii kuullessaan, että hei, pitäisikö meidänkin lähteä SIAM-mallin mukaan, niin mitä on avaintekijöitä semmoiselle hyvälle käyttöönotolle? Käyttöönotolle on hyvä varata riittävästi aikaa, johdon sitoutumista siihen, että ne tukee sitä muutosta. Tämä on niin kuin muutosmatka uuteen, eli valmennuksia, koulutusta, tietoiskuja, ja sen jälkeen hyvät henkilöt johtamaan niitä asioita ja yhteistyöt. Usean onnistuneen käyttöönoton avainmerkit. Joo. Kohtasitteko te matkalla jotain haasteita? Olisiko jo jostain hyvä tietää jo etukäteen, että tämä kannattaa välttää tai miettikää tämä etukäteen? No kyllähän niitä haasteita siinä oli alkutaipaleella aika paljonkin, että itsehän tulin liikkuvaa junaa, hyppäsin kyytiin, niin ensimmäinen tehtävä oli sitten kirkastaa ihmisille, että mitä tämä palveluhallinta tai palveluintegraatio tarkoittaa, eli, eli mitä tehtäviä Siamissa tehdään ja mitä tehtäviä servismanagerit, palvelupäälliköt ne tekee. Eli siitä lähti liikkeelle, että rooleja piti alkaa kirkastaa ja selvittää. Joo, no tietysti siinä on aina, kun tulee lisää tietoa, niin pystytään sitten tehdä omiakin päätöksiä, omia tekemisiä suunnata oikeaan fokukseen. Kun taas sitten tällainen hyvin suunniteltu transitioprojekti, niin Oliko teillä kuinka tarkkaa jo silloin päätöksen hetkellä tiedossa, että minkälaiselle matkalle ollaan lähdössä? Kyllä meillä alussa oli varmasti visio, että mitä sieltä tulee, mutta sitten jouduttiin alkaa kyllä tekemään korjausliikkeitä siinä ennen ensimmäistä suunniteltua käyttöönottoa ja viivästyttää sitä käyttöönottoa sitten, jotta me saatiin tarvittavat asiat riittävällä tasolla maaliin ja oltiin valmiita alkaa sitten tuottaa sitä palvelua uudella palvelumallilla. Joskus on niin, että kun on kova kiire, niin silloin ei ehkä, ehkä tule niin hyvää tulosta. Oliko tämä hankala päätös viivästyttää tai viivyttää sitä, että päästään tähän uuteen malliin? Päätöksenteko 
varmasti on aina hankalaa. Siinä pitää miettiä niin kuin monia kulmia, kustannuksia ja muita vaikutuksia siihen, mutta meille ainakin se oli erittäin järkevä päätös viivästyttää sitä muutamalla kuukaudella, jotta käyttöotto sujuu sitten sujuvasti. Hyvillä päätöksillä olette sitten päässyt myös loppukäyttäjien tyytyväisyyttä mittaamaan. Miten siellä on otettu loppukäyttäjillä tämä vastaan? Ollaanko onnistuttu? Joo, kyllä me mitataan ihan jatkuvasti meidän loppukäyttäjätyytyväisyyttä ja se on kasvanut koko ajan siitä, kun palvelu otettiin käyttöön tähän päivään mennessä ja tällä hetkellä me ollaan meidän parhaimmassa loppukäyttäjätyytyväisyystasolla. No se kuulostaa hyvältä. Oikeanlaisia päätöksiä oikeaan suuntaan on menty. Mikäs teidän seuraava askel on toimittajahallinnan roadmapilla? Nyt kun ollaan Siamiin siirretty, niin mitä seuraavaksi? No kyllä me ollaan nyt laajentamassa tätä meidän toimintaa ja ottamassa enemmän meidän toimittajia mukaan tähän malliin ja lähdetään viemään sitä vielä lähemmäs tuota liiketoimintaa. Minkälaisia sä näet, että tulevaisuudessa toimittajan hallinnan trendejä, minkälaiseksi se toimittajakenttä teillä on mahdollisesti muotoutumassa? No näkisin, että yhä enemmän alkaa ole tämmöisiä monitoimittajaympäristöjä kautta ihan jo järjestelmätasolla siinä ketjussa voi olla useampia toimittajia, kun tämä pirstaloituu sellaisesta yhteen aikaa ajateltiin, että siirretään kaikki munat samaa koriin ja yksi toimittaja toimittaa meille kaikkea, mutta nykyään se on enemmän menossa siihen suuntaan, että siellä on useampia pieniä tai isoja toimittajia siinä pitkässä ketjussa. Joo, ja varmasti teidän liiketoimintaa ajatellen, niin pystyvät valita itsellensä parhaan Toimittaja ja sitten saatte sen siihen tähän monitoimittajaympäristöön kiinni, huolimatta siitä, että kuka se varsinaisesti se toimittaja on. Joo, kyllä mä näen, että enemmän päästään siihen, mikä on niin kuin fit to purpose ajatteluun siinä, että otetaan siihen tarpeeseen sopiva toimittaja. Hyvä. Ja tällä mallilla mä luulen, että saatte sitten tuettua sitä myös niin, että saatte sen päätöksenteon ja raportoinninkin sitten ihan loppuvasti koko ketjusta. Kyllä. Jos ajatellaan nyt tätä viimeistä kevättä ja syksyä, niin miten tämä korona on vaikuttanut sun työhön ja sit näihin kontakteihin toimittajien ja liiketoiminnan kanssa? No, kyllähän se varmaan tässä on kaikkien meidän elämää muuttanut aika paljon. Ollaan käytännössä jatkuvassa etätyössä, eli kaikki tällainen niin kasvotusten tapahtuva niin sanottu hiljainen viestintäkeskustelu on hävinnyt ja enemmän on sitten asiapitoisia keskusteluja palavereiden yhteydessä. Tai sitten ihan vaan otetaan vanha-aikaisesti puhelin käteen ja soitellaan välillä ihmisille, että miten siellä menee. Joo, itsekin huomannut, että se on kyllä mukava, kun saa oikeita puheluita ja pystyy vaihtamaan jotain kuulumisia kollegojen ja ystävien kanssa. Nytkö tämä tilanne näyttäytyy siltä, että eihän tämä nyt ihan heti olekaan menossa ohi, eli tämä koronakevät on muuttumassa koronavuodeksi. Puhutaan nyt onneksi vielä yhdestä vuodesta. Niin miten sä näet, että miten se vaikuttaa siihen teidän liiketoiminnan arkeen? Nyt ajatellen esimerkiksi monitoimittajaympäristöä, mutta ihan kokonaisuutta. No kyllähän niin uusien asioiden tai uusien ideoiden niin eteenpäin vieminen vähän hankaloituu, kun ei pysty ihmisten kanssa sparrailemaan niin helposti. Eli aina pitää sitten järjestää erilliset sessiot näitä varten. Totta kai se ehkä sellaista pientä viivettä ei päästä etenemään niin nopeasti asioissa kuin tahdottaisiin. Tämän tyyppisiä haasteita mä näen, että siellä on. Kiitos paljon näistä sun kommenteista ja tien kokemuksien jakamisesta siitä, että mitä tämä Siam ja monitoimittajaympäristö on teille tarkoittanut. Ja me valitettavasti joudutaan siirtymään jo meidän viimeiseen kysymykseen, eli 
tämmöiseen samaan kysymykseen, jonka mä oon kysynyt ihan meidän jokaiselta vieralta, että Tomi, jos sä mietit näitä viimeisiä kuukausia, niin mitä sä jättäisit tästä kaikesta omaan arkeesi? No kyllä etätyössäkin pystyy toimimaan tehokkaasti ja olemaan yhteydessä kumppaneihin. Se vaatii välillä hieman luovuutta ja uskallusta kokeilla uusiakin asioita. Onko se jotain terveisiä, jota sä haluaisit lähettää jollekin kollegalle tai jollekin sellaiselle, jolla on mietinnässä nyt, että siirryttäisikö me tämmöiseen monitoimittajaympäristöön ja otettaisiin siemmin lailla tämän haltuun, että olisiko jotain kommentteja jollekin? No kyllä mä kärsivällisyyttä siihen matkalle, että asiat ei tapahdu hetkessä, varatkaa siihen aikaa ja suunnitelkaa tehtävät hyvin, ihmisille oikeat roolit ja kyllä se siitä sitten lähtee eteenpäin. Hyvä. Nämä oli kiitos. Hyviä terveisiä. Tähän on hyvä lopettaa ja kiitos paljon tästä keskustelusta, Tomi Pekkola. Kiitos. Kiitos.